0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов. Россия сообщила пресечи. о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по на при
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гав. Теперь... Информационный шум затмевает события.
1: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни». 15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни», наш «Умный парень» Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка, доктор экономических наук и профессор. Николай Марович, вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты 7373938, телефоны смс-ки плюс 7925, 8888948, телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начал сам, и, кстати, такой мостик я проведу от предназначения, предыдущего эфира к нашему текущему обсуждали уровень тревожности, потому что социологи фиксируют, что как-то вот нормализовалось все уже никаких всплесков нету. И а, как раз один слушатель пишет, значит, по-вашему, получается, состояние войны это нормально? Это к вопросу о том, что социологи фиксируют некую рутинизацию, и люди как бы переключились на свой быт, перестав бояться чего-то глобального или просто привыкнув к глобальному конфликту. И теперь люди пытаются а, предположить, что как будто бы нас убеждают в том, что состояние боевых действий, конфликта и войны это нормально, и поэтому нужно учиться жить в этих условиях. Мне кажется, это все-таки разные позиции, и не совсем правильно люди трактуют это.
0: Специальная военная операция продолжается. Но, безусловно... Чуть поближе, быть добры, к микроскому. Безусловно, элемент привыкания он а, присутствует. И в данном случае у меня нет претензий... К социологам, хотя, как бывший аспирант-социолог, да, могу сказать, что в зависимости от того, как поставлен вопрос, люди тяготеют к соответствующему ответу. Но, действительно, тот формат специальной военной операции, которая реализуется, он позволяет тревожность, общественное настроение, соответствующие, ну, скажем так, свести... К минимуму, mm -hmm. и есть определенный процент людей, которые находятся в этом информационном поле по ряду причин, да, потому что они сами там уже э, на линии специальной военной операции, или родственники их там, или их служебная деятельность непосредственно связана с происходящим э, на территории, э, связанной с СВО, но в целом люди продолжают заниматься своими делами и своей работой. И это серьезнейшим образом отличает нашу ситуацию от той ситуации, которая сложилась где-то к весне текущего года на Украине.
1: То есть мы не, не взвинченные?
0: А, да, 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 да. И понятно, что когда все закончится и станут доступны данные, в том числе профильных медицинских учреждений, угу. мы поймем, что политический психоз, а это состояние, в котором Украина живет 32 года, он для ряда граждан неизбежно трансформировался угу. в психоз вполне медицинский. То есть в это измерение. А мы этого счастливо избежали, что, на мой взгляд, является серьезным достижением и общества и власти. А может, мы
1: всегда такие были все-таки, не, вот не
0: взвинченные.
1: А, ведь даже Путин же вчера говорил как раз, что там страны Запада, западная спецслужба попытаются дестабилизировать ситуацию в стране, нужно этому всячески противостоять и так далее. Ведь действительно инструментарий, который в той, с той стороны используется очень часто, это было и когда началась специальная военная операция, а здесь началась информационная атака на Россию с той, с той стороны. Это же все было про эмоции, про э, как бы, дестабилизацию и про взвинченность. Но, получается, это не работает просто потому, что у нас как, бы, ну, как не знаю как, эмоциональный код другой. Как это правильно объяснить? Я думаю, что
0: у нас эмоциональный код с соседями <coughs> примерно одинаковый, угу. а вот э, ощущение исторического процесса разное. Так. Э, наши соседи э, по каким-то... Не до конца все-таки, даже специалистам по Украине, понятным причинам, решили, что, э, во-первых, они часть Запада, а во-вторых, Запад готов убиться сам для того, чтобы Украина как часть Запада стала полноценным Западом. Ну это на секту похоже. А, ну в общем-то да. А кто сказал, что механизмы вербовки людей в секту и политическая пропаганда украинского государства это принципиально разные вещи, масштаб другой. И квартиру сдавать не надо, и там не знаю, красить волосы в зеленый цвет и одевать белый балахон не надо, а в остальном в общем-то очень много сходств. Да. Конечно. Конечно. Мы эволюционировали, мы прошли множество этапов. Самое начало 90-х годов, 90-й год, когда сохранялся определенный оптимизм. Крах безусловный 91-92. Погружение. Или падение в дефолт, аккуратный оптимизм с самого конца 90-х, да, вот переходный период, который оказался не таким маленьким. Да, то есть понятно, что президент э -э, все знал и все понимал, mm -hmm. но попытка э -э, развернуть движение государства по принципу ⁇ Раз-два стой, раз-два направо ⁇ это была бы попытка э -э, заведомо неудачная. И мы видим, что процесс нашей эволюции, он затянулся и потому, что президент э, понимал нашу, я бы сказал, неполную готовность к быстрым изменениям. И я бы не стал исключать э, этот момент, возможно, и потому, что сам президент не был готов к радикальной перестройке э, внешнеполитического курса. Ведь мюнхенская речь – это только 2007 год, да. не 2006, 2005, 2004, 2003. Я хорошо помню... 2003 год юбилей э, Петербурга мероприятие, которое в Петербурге проводили мы с Еврокомиссией э, на Невском проспекте русской речи вообще не было слышно практически, да были одни иностранцы э, был я бы сказал такой непрерывный гимн единства России, Европы и Европы с Россией э, вот это видимо был финальный праздник. Mm -hmm. И после этого мы аккуратно от этого э, единения расходились. Сначала медленно. Обоюдно причем. Обоюдно, без Не
1: было такого, что, Потому что слушатели нам как раз и пишет периодически, что это все Россия сама значит, порушила, потому что западники пытались стабилизировать, хотели только торговать, и вообще никакого размежевания не было.
0: Ну да, поэтому э, расширение НАТО, вопреки обещаниям, началось практически сразу после распада Советского Союза. Это другое. А, ну да, это, это другим, да, знаем, да-да-да. Это из соседней Аптеки. Хорошо, но проблема вот еще в чем: Мы постоянно как-то забываем указать на то, что Запад-то изменился. Я помню те иностранные делегации, которые приезжали в Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в 1991-1992 году. Это были вменяемые люди, я помню, мощную немецкую делегацию, которая э, по графику пребывания не успевала поехать на э, Пескаревское мемориальное кладбище, хотя обычно это практикуется как протокольное угу. мероприятие. Они сами нас попросили э, отвезти их туда, я был в числе сопровождающих, ну, младших, разумеется, на тот момент, да, могу сказать, что они искренне переживали и говорили потом вечером за столом о том, что мы признаем нашу ответственность за то великое горе, которое мы вам принесли. Через какое-то время, да, выяснилось, что это мы развязали войну что это они, так сказать, защищались, но ну, я, может быть, немножко утрирую, ну, но если в Германии на эту тему еще некоторая дискуссия есть, то в Эстонии, Латвии, Литве, к сожалению, Финляндии и Польше это вообще, так сказать, уже новый стандарт mm
1: -hmm. исторической науки, в кавычках, разумеется откуда это Николай Маратович как раз берется, что вот поиск, как бы, того, поиск пути, куда двигаться дальше, он в итоге у всех, это сначала же Россию критиковали, что Россия все в прошлом копается, никак оттуда не выберется. А по сути, это же все про, в общем, и Европу можно сказать, и про Россию. Поиск пути в будущее лежит, опять же, через осознание того, что было в период Второй мировой войны и что это вообще было. От этого пересмотр, то есть как бы статус кво был закреплен после окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, а потом в какой-то момент... А политики в довольно серьезной части мира решили, нет, вообще все было не так, сейчас будем все переделывать, и вообще русские во всем виноваты, и реваншизм какой-то стал у них доминировать.
0: Реваншизм, вообще любые тенденции, находящиеся на грани или в кругу политического управления, они процессы управляемые. Да? То есть mm -hmm. реваншизм кто-то начал. Пододвигать. Ну, собственно, понятно, кто. Понятно. Понятно, что э, реваншизм э, в Бельгии подогревать не стали, потому что это сразу начнутся сложные разговоры о пограничной бельгийской нации, к тому же разделенной на две части и так далее, и так далее. Э, Германо-французское единение, оно ведь действительно состоялось. Нет смысла вырошить старые кости и думать о том, кому принадлежит Страсбург, да? Сейчас ну, да. все, в общем... Договорились, да, из Страсбурга в немецкий пограничный город Кель ходит автобус, э, все довольны, всем хорошо, да. А вот восточноевропейский реваншизм, он пошел э, в рост на уникальных удобрениях, потому что восточноевропейские границы, они неупорядоченные, они невыстраданные, да, невыстраданные. Граница по Рейну, в общем, более-менее была э, очевидна немцам и французам, Лет так это к тысячу. Угу. Ну, понятно, была суета. То мы к вам, то вы к нам, незваные гости. А вот давайте теперь подумаем, а что такое исторические границы Венгрии? Великая Венгрия примерно в два с половиной раза, нет, извините, скорее в три раза больше нынешней, имеет выход к Адриатическому морю, а, соответственно, у хорватов, у словаков, у румын к такой, и у украинцев к такой Великой Венгрии большие-большие угу. вопросы. Правда, есть еще Великая Румыния, которая занимает да. значительную часть Великой Венгрии, Великой Болгарии, Великой Сербии. Молдавия. И тогда, ну, но про Молдавию я не говорю, потому что для румынского националиста, вопрос о Молдавии не, не стоит в качестве понимаем. вопроса. Да? То есть, ну, просто вот, недоразумение. Да, это типа все равно, что подойти к нам и спросить, скажите, Москва это российский город или нет? Вот, поэтому восточноевропейские национализмы, они ведь на самом деле ровно такие же, как украинские. Но украинскому дали в руки автомат и сказали можно. А румынскому, венгерскому... Болгарскому автомата в руки не дали. Ну, давали 80 лет назад, но, а, там да, было... но опыт был признан в целом неудачным. Мягко говоря. Да. А вот на Украине дали автомат. И чтобы направление показали. И чтобы что?
1: И как это работает? Ведь мы же должны все равно об этом рано или поздно своего закончиться рано или поздно границы официально будут как бы, ну, несколько иные, мягко говорю. И в итоге вот этот вопрос о том, а как потом а, жить, если та страна будет испытывать, продолжать испытывать а, патологическую ненависть по отношению к русским в России, как с этим потом жить, работать и, соответственно, ну, переплавлять, наверное?
0: Это очень сложный вопрос. Если бы я э, знал точный ответ, а еще бы лучше знал этот точный ответ два года назад, то я бы ну, нашел возможность э, довести эту информацию угу. ну, не до первого лица, но по крайней мере там, до вторых и третьих лиц, ну нашел бы, да. Но этого ответа я не знаю. Я только знаю, что в Советском Союзе да, в 88-м спокойном году я вместе с отцом был на научной конференции под городом Львов на закрытом объекте, такая вот VIP-база, конференцзал. Ну, все хорошо. Нас принимали уважаемые львовские профессора, но неофициально сказали так: "Ребята, вечером за пределы территории, не выходить, выходить не надо". Мы тут люди свои, а вокруг леса. Мало ли что. Мало ли что.
1: Ну Но тогда почему-то. соответственно,
0: группа, наша группа, там профессора и средние младшие научные сотрудники из Питера, Москвы, Минска, Екатеринбурга, еще не было, был Свердловск, все поняли. И не пошли. Все поняли, да. И гуляли по
1: территории. Но почему тогда до сих пор, Николай Маратович, присутствует в общественном суждении, в общественной мысли некое утверждение, что вот, например, правительство у нас рамочно поддержало в виде идеи введения статьи за русофобию, да, но с идеей, что она будет доработана каким-то образом, потому что Дума должна работать, юристы должны работать, но присутствует в обществе такое мнение, что это вот мы сами все себе придумали. Никакой русофобии реально не существует, а если где-то русских не любят, так потому что вот русские как-то не так поступают, но по сути-то русофобия присутствует. Ну вот антисемитизм mm -hmm. присутствует в мире? Присутствует. Так да почему русофобия не может присутствовать как таковая? Почему мы в этом как бы стыдимся сами себе в этом признаться, что есть люди, которые патологически или страны, которые патологически как бы ну, ненавидят русских?
0: Россия Сравнение он, считай, с антисемитизмом русских. абсолютно верно. Как человек, который занимается 35 лет Прибалтикой, могу сказать, что э, русские сегодня в Прибалтике – это евреи э, в Германии после веймарских законов. Э, нет, это уже официально признана такая позиция. Но, строго говоря, если перевести тексты э, господина Лаврова, госпожи Захаровой на вот такой язык метафор, то это именно так, да? Теперь, смотрите. Мира обошла фотография человека с фашистским крестом на выбритом затылке, который стоит у стены плача в Израиле. Конечно, израильтяне справедливо абсолютно сказали, что в любой семье не без урода. И, в общем, трудно с этим спорить. Но, видите, мир дошел вот до такого. При этом в польском парламенте зажженные ханукальные... Свечи, угу. польский же депутат потушил из огнетушителя с, со скандалом, да, потушил свечи, потушил пару депутатов, ну, и так далее, и так далее. Его оштрафовали, и тут же поляки накидали ему 19 тысяч евро, по-моему, было 19, может, уже больше, ну, для компенсации его расходов. Так. Ну, вот, это про антисемитизм. Теперь про а, русофобию. А, позавчера, нет, вчера, простите, а, латвийская проправительственная газета «Латвия с Авиза» опубликовала статью своего журналиста, а, которая заканчивается такими словами. А, «Не надо спрашивать у русских их мнение по поводу депортации, мы же не спрашиваем у свиньи, как мы ее будем готовить». Я практически цитирую. А да, русофобии в Латвии, конечно, нет.
1: Угу. А почему так?
0: Частично э, желание быть на верной стороне истории. Э, значительная часть политического и околополитического класса Прибалтики считает, э, ну, скажем так, позицию э, США и Европы, не будем сейчас про нюансы говорить, правильной стороной истории, и mm -hmm. спешит занять место в этом ряду.
1: Ну, они за это денег получат, или уважение, uh, или что?
0: Uh, или просто,
1: чтобы их заметили? Что
0: касается этого журналиста, я бы не стал исключать и какую-то иную форму вознаграждения. По, по результатам Нюрнбергского трибунала повесили э, одного из главных редакторов фашистских журналов и газет. Mm -hmm. Подчеркиваю, он в МИДе не работал. Так. Деревни в Белоруссии не сжигал. Был всего лишь журналистом. Его М -м. повесили. И я думаю, что это вполне вероятная перспектива для многих представителей журналистского цеха Эстонии, Латвии, Литвы. Потому что они, за, особенно за последние два года... Оттоптались. Сделали... Да намного больше, чем оккупационные власти фашистской Германии в Эстлянской, Флянской, Курлянской губернии. Угу. Ну, привожу пример, да, чтобы наши слушатели не говорили, что это бездоказательно. Так вот, когда немцы заняли территорию Эстонии и Латвии, они, естественно, провели реформу образования. В школах портреты Сталина, нетрудно догадаться, Сняли. Рамочки сохранили и туда вставили портреты Гитлера, разумеется. Серьезно? А кого еще?
1: Я предположила, но не могу говорить.
0: Нет, не Фридриха Великого, тоже, конечно, уважаемый немец, но Ну, кого-то нейтрального, может быть. Нет, 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 портрет Гитлера. Все понятно, да. Ну, что интересно, русские гимназии Риги и Ревеля они. Сталин обратно переименовали в, в датско-немецкое название Ревель, русские гимназии э, Ревеля и Риги продолжали работать. Таким образом, нынешние власти Эстонии и Латвии пошли гораздо дальше фашистских оккупационных властей на этих же территориях. Да, как вы понимаете, Маяковского стихия о советском паспорте в оккупированном Ревеле не учили, детки. Не учили. Но они учились на русском языке. И это была фашистская Германия. Стратегический инвестор говорит, ну, посмотрите, трудно, в
1: принципе, ждать любви от государств, которые на протяжении всей истории постоянно делили. Только непонятно, почему ненависть обращена именно на восток, а не, например, запад. Ну, выбрали. Это же как правильная сторона истории с их точки зрения. Правильно.
0: Да, если говорить о Польше, но ну, Польша исключение. Да. Поляк рождается с русофобией и германофобией. Но вот в Польше это как бы два родственно сопоставимых чувства. Да? Немецкие периоды, польской истории. Разделы, а, оккупация, преследование – это а, часть школьных курсов, это значительная часть исторической памяти. Угу. А если вы открываете учебник в Латвии, то вы обнаруживаете, что немцы принесли нам цивилизацию, что мы часть европейского мира, а европейский мир нам принесли немцы. Ну да, немножко нас оккупировали в Первую мировую, Вторую мировую, и еще восемь веков до этого, когда нас держали за скот и не пускали за городские стены. Ну, 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 ну это же Европа, да. Вот мы, так сказать, пожили, а, в, а, так сказать, в Риге, то есть mm. сарай mm. для хранения земная сельхозимущества, и стали цивилизованы.
1: Но если просто здесь опять из этой новости, из, из этих утверждений, опять, знаете, как в теории графов, вот, следующие тезисы Знаю. появляются. Во-первых, почему, даже вот я по сообщениям наших слушателей сужу, но подождите, Соответственно, значит, там, вот японцы, они же считают, что у них незаконно отняли острова, поэтому какая любовь по отношению к России, все понятно. Ну, то есть, знаете, идеальный русский – это вечно кающиеся и дающий деньги своего кошелька. Вот тогда, может, его все равно любить не будут, но деньги, острова и последние
0: штаны возьмут брезгливо. Что касается Японии, дать антироссийские настроения в этой стране есть, но я много общался с японскими дипломатами. Сравнивать э, антироссийские настроения в Японии или в Прибалтике с Финляндией, угу. но ну, это просто это очень, обижать очень обижать японцев. Очень обижать японцев. То есть, конечно, они все эти острова помнят, но в целом. Это совсем другая история.
1: А, продолжим после новостей. Николай Межевич с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громык, доктор экономических наук и профессор. Информационный выпуск. Интервью о самом важном самыми опытными. Умные парни. 15.36, столица радиостанции говорит Москва. Продолжаем наш умный парень Николай Мижевич, исполнительный директор ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка, доктор экономических наук и профессора микрофона Евгения Волгина. Про русофобию говорили. А тут еще любопытное заявление сделал Александр Григович Лукашенко. Он говорит, что Россия сегодня это цементирующее звено всего постсоветского пространства. Вообще, вокруг Александра Григоровича очень интересная тема разворачивается, потому что на протяжении долгих лет до начала специальной операции, считалось, что из постсоветских лидеров это самый колеблющийся, что он пытается на двух стульях усидеть и в Европу, и в Россию, и деньги от этих, и деньги от тех, и так далее. А потом, по факту, постсоветская военная операция оказалась, что человек, который единственный политический лидер, который открыто заявляет о союзничестве, находится в Союзе с Российской Федерацией и свою территорию дает Советской Федерации для того, чтобы значит, Россия производила определенные действия в ходе специальной военной операции, это именно Белоруссия. Вас это не согласны с этим, Я с этим утверждением с... или
0: согласен что? Согласен с той частью, которая является завершающей. Так да, Республика Беларусь – наш стратегический союзник. И отношения двух народов и двух президентов – это вообще особый случай. А особых случаев много не бывает. Угу. Поэтому было бы неправильно рассчитывать на то, что такие отношения могут сложиться еще раз где-то, в другом месте, ну, например, с какими-то руководителями центральноазиатских государств, или, ну, скажем, с лидерами э, Молдовы, ну, про Прибалтику я не говорю, потому что о покойниках э, или ни слова, э, или что-нибудь хорошее. Хорошее не могу, да, поэтому э, ни слова сейчас, да. А дело в том, что Александр Григорьевич э, исповедовал и продолжает, я подчеркиваю, исповедовать концепцию многовекторности. Угу. Теперь давайте посмотрим, а что мы делаем? Мы делаем то же самое. Вплоть до 2022 э, -го года мы старались развивать отношения с Западом и с Востоком. Когда началась специальная операция, специальная военная операция, мы что, впервые послали свое посольство в Пекин? Здравствуйте, мы вот тут такие нарисовались, давайте с нами торговать. Или, или э, в Индию послали посольство впервые. Вот со времен Афанасия Никитина, помните нашего угу, знаменитого конечно. купца, который э, туда добирался там, год? Нет, мы поддерживали отношения со всеми. Угу. Но выяснилось, что Европа не хочет. Ну, не хочет и не хочет.
1: И лишний раз доказывает, что политика многовекторности, она, в общем-то, очень выгодна, если ее грамотно выстраивать.
0: Если ее выстраивать. Мы и сейчас выстраиваем политику многовекторности. То мы... не получилось? Мы с Индией... Сейчас я отвечу. Uh -huh. С Индией дружим? Дружим.
1: А с no, Китаем no, тоже. No, а Индия
0: no. с Китаем? Ну, no, так. Не очень. Скажем так, аккуратно. Не очень. Uh -huh. да? Мы поддерживаем контакты весьма эффективные с латиноамериканскими государствами, которые друг другом... Не очень воспринимают как партнеров. Угу. И это нормально. И, в принципе, многовекторность это не есть плохо. Плохо, когда от вашей многовекторности возникают проблемы у вашего главного партнера. Некоторые нюансы, я вот так дипломатично скажу, в отношениях России и Республики Беларусь были. Вплоть до конца 19-го, самого начала 20-го года. А вот когда случился 20-й год, случился да. в Республике Беларусь 20-й год, когда в Минск а, собрались люди, пожелавшие на западные деньги устроить цветную революцию, то многовекторность вот та. Та модель. Закончилось. А президент вместе со своими товарищами, сыном и автоматом вышел к людям. и противник...
1: водички попросим.
0: Принесите нам водички, пожалуйста. Угу. И противник бежал, был, был рассеян. Так. Так что давайте, прошу прощения, давайте подумаем, а почему так было, почему так произошло? Потому что к этому моменту, когда президент вышел с автоматом и сыном к своему дворцу, он знал, что Россия уже развертывает подразделения на границе двух стран для оказания помощи республике. Вот в тяжелый момент, не на праздник, не на день рождения, а в тяжелый момент проверяются, кто друг, а кто враг. Хорошо. Вот проверка прошла.
1: январь 22 -го года. Российская Федерация да? помогает стабилизировать ситуацию в Казахстане. Но то, как потом, какую э, как бы, логику политического управления демонстрирует, или внешней политики демонстрирует Казахстан, начинает вызывать у России вопросы. Или там позиция Киргизии, которая говорит, мы, если что, поддерживаем санкции против России. Не все можем выполнять, но поддерживаем. И тогда, с одной стороны, Лукашенко говорит, что Россия как никогда цементирующее звено всего постсоветского пространства. Вопрос, а постсоветское пространство а, все-таки выбирает Россию или балансирует до сих пор?
0: Постсоветское пространство в целом балансирует. В целом. Но обратите внимание, даже ну, абсолютно американский ставленник, президент Армении, очень... Премьер или президент? президент очень медленно отходит от сотрудничества с россией в молдове движение в пользу европейской интеграции так и не получило абсолютного преимущества при том что госпожа санду опять же я бы сказал младшая выпускница соросовских курсов да. Что же касается Казахстана, это большая, я бы сказал, великая сторона с гигантским потенциалом, и руководству, политическому руководству Казахстана крайне непросто. С двух сторон мы и Китай, угу. а с третьей виртуальной стороны транснациональные компании Запада, которые вложили в Казахстан миллиарды, ну, выкачили, правда, триллионы. Ну, это уже второй вопрос, да? Поэтому, конечно, приходится ориентироваться на три силы. Казахстан ведет компромиссную линию. И Иногда меня спрашивают: "А если бы ты был президентом Казахстана?" Казахстана, да. Я бы сказал, я бы вел такую же. Серьезно? Конечно. А другой возможности нет. Вот с Александром Григорьевичем Лукашенко все понятно, все уже ясно. Карты лежат в открытую. Потому что Александр Григорьевич прекрасно понимает, что если, не дай бог, Россия проиграет... Ему тоже, в общем, не сдобровать. Да, угу. ему не сдобровать.
1: Ну, у казахов две трети компании из Британии. Понятно, что они выберут, говорит, 506-е. Но это про элиты скорее речь Там идет.
0: Все сложнее. насчет двух трети компании таких данных у меня нет. Угу. Потому что, например, наши китайские друзья свое участие не афишируют, но их возможности в Казахстане настолько велики, что с этим приходится считаться всем, включая британцам. Да. Ну а сравнение экономического потенциала Китая и Британии mm -hmm. заставляет британских лордов плакать уже, ну, я думаю, лет. 15-20.
1: Ну, я понимаю, что мы сильно, там или вообще в, в ряде случаев, публичный российский дискурс, общественный, политический, он упрощается, когда мы говорим, что мы выстраиваем свои отношения там, с глобальным югом, или с Азией, или с Латинской Америкой на почве антиамериканизма. Это не работает, там что тот же самый Моди, когда обсуждали перспективы Брикса, говорил, что Индия в Бриксе, это не значит, что Индия против Америки, там Англии, кого бы то ни было. Просто нужен рациональный подход. Но вот здесь вопрос именно потенциала. То есть, не, а, как бы, от чего зависит возможности России привлекать к себе как можно больше понятных, как минимум лояльных, а как максимум а, союзнически настроенных
0: а, стран? Все очень просто. Когда мы подведем итоги СВО, а это будут победные итоги. Мы увидим медленное репозиционирование многих стран, даже Европы,
1: наверное, да, в какой-то а,
0: степени. Да, придет телеграмма поздравительная из Еревана, приедет делегация из Казахстана, так. а может быть и из Молдавии пришлют хорошего вина и коньяка победителям, потому что победителей все любят. А вот проигравших никто не любит. Но мы пока не победили. Мы находимся в процессе. Поэтому было бы странно, если бы политический класс, ну, например, Казахстана, сказал, о, британцы, да вообще не знаем, кто это такие. Давайте все поделим между нами... Казахами, наши фирмы, да, там, ну и какое-то участие mm -hmm. русским и китайцам. Насколько я... пока не будет.
1: Да, но насколько я понимаю, как бы, логику, которую выстраивают российские оппоненты, вот Россия, демонстрируя, ну, как бы, или объясняя свою точку зрения, что Россия во всем не права и Россия одна, заявляя следующее. Вот посмотрите, сколько стран поддерживают Украину. там Такая-то, такая-то, такая-то. Там начинают бронежилетов, заканчивают тяжелым вооружением, да, которое поставляет Денег там сколько дают. И посмотрите, все с Украины. Все с Украины, там, половина мира с Украины. А посмотрите на Россию. ОДКБ не участвуют. А Там есть только Иран, там опосредование, а как говорят, то ли есть, то ли нет, Северная Корея, и вот Россия абсолютно одна, значит, Россия брошенная, и это демонстрирует, что Россия не права. А вот русские все равно пытаются, ну, я понимаю, что это элемент информационного воздействия, естественно, но как бы кто-то этому верит, понимаете?
0: Считается, что Украину поддерживает 53 страны.
1: 53, да, и 51 насчитал. Ага. А,
0: готов э, не спорить, потому что, ну, около 50. ну да. На планете порядка 240 государств большинства не получается. А это как? Большинство просвещенного, просвещенного мира.
1: Просвещенной части мира, так это как-то называлось. А, то
0: есть Латвия – это теперь просвещенный мир. Конечно. Это на том основании, что в некоторых африканских странах действительно в силу климата ходят в набедренной повязке, а в Латвии в силу немецкого принуждения начали, ну, скажем так, научились использовать так называемые штаны. Нет, во-первых, из этих 53 стран, просвещенному миру э, относятся далеко не все а во вторых надо определить что такое просвещенный мир опять же если это ношение э, штанов то это не основной критерий и на мой взгляд э, сегодня э, такие государства как э, бывшая персия ныне иран угу. э, индия и э, китай это и есть просвещенные цивилизационные страны потому что э, в персии в Индии и в Китае была высокоразвитая цивилизация тогда, когда на территории Западной Европы бегали дикие люди, покрытые диким волосом, одетые в шкуры и били друг друга деревянными дубинами по голове.
1: Но потом их потомки убедили, что это они, просвещенный Запад и, соответственно, сияющий град на холме, а везде джунгли, которые да? надо оранжем <жечь>. А кого они убедили? Сами Иранцев, себя не Иранцев не убедили, и за
0: китайцев это, расскажите, за это расскажите про древнюю европейскую цивилизацию китайцам. Интеллигентный шанхайский пекинский профессор скажет, да-да-да, я знаю про Древние Рим и древнюю Грецию, но когда появилась древняя Греция, у нас закончилось первое тысячелетие нашей цивилизационной истории.
1: Угу. Откуда тогда это? Вот слушатель даже пишет, у нас... Сейчас, только Украину поддерживают сильные государства, а нас нет. Кто сильное государство? Ну, сильные но...
0: государства, это, разумеется, Эстония, да. Я, я ну, штаты
1: имеется в виду. Вот если бы штаты нас поддерживали, то тогда бы можно было бы... А, а кто сказал, что нас, штаты что?
0: поддерживают Украину? Ну, как? Штаты поддерживают себя. Я, я только хотел сказать, да. Штаты поддерживают себя прежде всего. И Великобритания, и даже Эстония, не к ночи будь помянута, поддерживает себя
1: Почему? Ну, они что, теперь боятся русских танков, которые дойдут до Ла-Манша, пересекут Атлантику и в этот самый... В вашингтон дс приедут, что ли, я не понимаю?
0: <служдая> Вы знаете, часть эстонцев уверены и в этом, да? что приедут и пересекут, а оставшиеся уверены в том, что по, по, по Петербурге-Т, то есть по Петербургскому шоссе, русские танки доедут до Таллина.
1: Ага. А сейчас еще Путин сказал, что подумываем о том, чтобы Ленинградский военный округ создать все, все, все ну, сходится. Ну, ну, для, фи, для
0: финнов, по крайней мере. Что касается Ленинградского военного округа, мы терпели уж настолько долго, ну вот терпение закончилось. Ленинградский военный округ был, и вот он возвращается. Uh -huh. А когда он был? А он был наиболее развитым. И обеспеченным вооружениями в предвоенные годы. Так. Когда у нас с одной стороны была фашистская Финляндия, нависала, а заканчивалась фашистская Финляндия, я подчеркиваю это определение, на территории современного Петербурга, половина города Сестрорецк это была уже Финляндия, и границы надо было корректировать. Угу. Россия предложила, ну советская Россия, Советский Союз предложили, сделала предложение Финам на обмен территории, предлагая заведомо большие территории. Но Финам объяснили в Лондоне, в Париже и в Берлине одновременно. Вы нам такие мощные нужны, вы раз и город Ленина на Неве ваш. Понятно. А тут еще с Запада эстонцы подойдут, вот вы на Неве и соединитесь. Южный берег Не вы, это будет Великая Эстония, а северный берег это будет Великая Финляндия. Но что-то пошло не так.
1: И сейчас что-то и сейчас не идет явно
0: что-то идет не так.
1: Ну и поэтому кругом обвиняют для них что-то идет не так, поэтому нужно обвинять, что русские в общем в... когда выискивают коварные планы, чтобы там Поработить ну, всех на свете. Да.
0: Что касается ну, финов и эстонцев, буквально одно замечание. Давайте. В Эстонии 6 кварталов, то есть полтора года падение ВВП. Рост безработицы, дефицит платежного баланса, падение экспортных показателей. Вот эстонская пресса каждый день, естественно, читаю. Все рассыпается просто с кастрюльным грохотом. Кто виноват? Ну как кто виноват? А как будто бы вы не знаете, кто виноват. Опять? Да.
1: Так у нас там нет.
0: А -а -а, поэтому поэтому всё равно виноват? Есть виноваты, нет виноваты. Вот. И теперь по этой великолепной дороге вышла, начинает двигаться Финляндия, где тоже экономика, которая изначально была сверхпрочной, ее приводили в пример устойчивости, начинает цепаться.
1: Но инерция все равно, согласитесь, Николаевич, инерция мышления все равно сильна. Инерция мышления в том плане, что вот э, как бы все равно Запад и, и у нас сохраняется такая точка зрения в некоторых кругах, что но вот там-то все равно знают, а давайте посмотрим, кто будет президентом, и тогда решим. А вот давайте еще что-то у нас не так, знаете, какой-то вот комплекс э, этого самого, какой-то комплекс провинциал какой-то, что там все равно живут какие-то белые люди, которые лучше знают, а мы вот непонятно, что сделали, тут все разрушается, и как жить дальше непонятно. Но это же все равно
0: присутствует. Нету той Европы, которая могла бы служить образцом. Я ее помню. Да? Я ее хорошо помню. Я школьником, младшим школьником оказался в Европе, в Западной. Я жил там. И, конечно, при возвращении в родной Ленинград, конечно, возникало много вопросов. Почему, почему сок надо продавать в трехлитровых банках? Откуда он проливается при попытке его разлить по стаканам, а не вот в тех хорошо теперь нам знакомых пакетах? Почему нельзя наладить выпуск? Джинсов. Чтобы каждый угу. мог и ходить. Так. Ну, то есть какие-то вопросы, ну, я бы сказал, материального характера, да, возникали. Да, там лучше. Но была абсолютно уверенность в том, что по сумме мы живем лучше. И самое забавное, у той Европы, тогда, в конце 70-х, была уверенность ровно такая же, что мы живем лучше, мы живем свободнее. Угу. Но не богаче. Это правда. Потому что когда мой еще отец переписывался с французским социологом из Парижа, ну и социолог был левый, фактически коммунист, жил он на бульваре Ревали прислал несколько фотографий своей квартиры. Ну, в общем, да. Да. Было по-другому, Было, по по другому, было несколько странно, да, что вот коллега, заслуженный учёный, как живет отец, ну, в несравнимо в более обустроенных таких вот бытовых условиях. Угу. Я при этом прекрасно понимал, что у меня... Бесплатная школа. Прекрасная. Что меня ждет бесплатный институт. Что я каждый год могу поехать в прекрасный пионерский лагерь Советской тогда еще Академии наук. И так далее, и так далее. То есть по сумме преимущество Советского Союза было абсолютным. Я прекрасно помню, как в НАТОвскую гавань, тогда это был один из официальных объектов НАТО, в Пирей, мы входили на советском корабле, угу. туристическом лайнере. С каким уважением нас приветствовали, в том числе военные суда стран НАТО.
1: И как сейчас тогда сформулировать, как, бы, как Россия может сформулировать идею, которую она предлагает миру, и самое главное, чтобы эту идею услышали, правильно поняли и, возможно, даже к этому присоединились.
0: Первая идея, Каждый живет по своим правилам. Вы хотите реализовать у себя полный комплект так называемых либеральных ценностей? Ну что ж, если ваш народ готов, пожалуйста, это ваше право. Вы хотите разрешить браки между человеком и собакой? Пожалуйста, это ваше суверенное право. Оставьте нам право жить по своим правилам. Даже несмотря на то, что вы разрешите брак там, человека с собакой, мы
1: готовы с вами торговать. Но только не насаждайте нам только идеи брака нам да, человека с собакой. вы нам не
0: предлагаете свое, а мы вас уверяем, не будем предлагать свое.
1: А завоевание рынков? Такое впечатление, что торговля сейчас, экономика, стала четко, как бы Второе. срослась вот с этими Давайте, про,
0: давайте про мировую торговлю. Да. Мировая торговля с грохотом сыпется. 23-й год еще посчитают к середине 24-го, но я вас уверяю, как доктор экономических, угу. мировая торговля сыпется с грохотом, потому что все замыкаются в региональных рынках. А региональный рынок, с точки зрения экономической теории, это всегда поражение или в цене, или в качестве. Когда-то для моего тезки Николая, но это был Николай II, вырастили в Ботаническом саду Петербурга банан. Угу. Денег было потрачено просто феноменальное количество ну царю принесли этот банан а, можно ли это назвать импортозамещением нет натяжка конечно нет. потому что все равно даже, даже при царе сто с лишним лет назад специальные суда привозили бананы из латинской америки то есть можно было это попробовать угу. бананы да, или ананасы Случай с бананами чем важен? Мы не сможем у себя вырастить бананы. Но еще Петр Первый сказал, что в России можно сделать практически все. У нас не растет кофе, у нас не растут бананы, у нас даже чай есть свой. Мы поделимся с Александром Григорьевичем, если что. Но такой проблемы у нас тоже нет, потому что у нас уже сложился огромный рынок с Китаем. А уж чего в Китае хватает? Так это чай.
1: Николай Межиевич был с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка, доктор экономических наук и профессор. Николай Марович, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо, договорились.
1: Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Револьвере в 10.03. Встретимся. Всем хорошего вечера.